0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld-TV. Es ist die dritte Sendung, die ihr seht, aus der Zentrale von Right. Wer Right ist, erfahrt ihr am 6. September. Wir eine Sendung zur Vermögensverwaltenden GmbH oder zur Vermögensverwaltenden Gesellschaft auszeichnen. Aber heute ist mal wieder Invesco-Tag. Wir haben wieder Florian Förster zu Gast, der aus Frankfurt extra eingeflogen ist. Über Ökologie reden wir heute ja nicht. Wir reden ja heute über Technik, über Technologieaktien, über die verschiedenen Verpackungsformen, was es da eigentlich so alles gibt, sowohl auf der regionalen Ebene, als auch auf der Umsetzungsebene. Aber das alles ist verbunden mit Risiken und verschiedenen anderen Sachen. Und dazu sagt euch jetzt... Wie immer, der Christian was.
1: Und für alles gilt, wir machen hier keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns heute über acht ETFs. Und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast Florian Förster von Invesco können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es auch zu dieser Sendung wiederum wieder in der Echtgeld TV Lounge gibt und zwar in Form von acht tollen Fondporträts zu acht ETFs von Invesco. Tja, Florian, wenn wir über Technologie reden, müssen wir natürlich über den Technologieindex schlechthin mal einsteigen, den Nasdaq 100 mit dem QQQ habt ihr in den USA schon lange die Anlagelösung für diesen Wachstumswerte-Index. Wir haben eine deutliche Korrektur gesehen im ersten Halbjahr und man hätte ja fast vermuten können, naja, die Anleger haben Reis ausgenommen, auch beim ETF. Dem war aber gar nicht so. Also wenn man jetzt nur mal auf die Zahl der umlaufenden Anteile hier bei der Usage-Variante schaut, dann ist die innerhalb der letzten zwölf Monate sogar von 13 auf 15 Millionen gestiegen. Das heißt, da haben auch Leute was reingegeben. Ist das so das was sich auch aus deiner subjektiven erfahrung damit deckt dass die leute mit der korrektur eigentlich recht entspannt
2: umgegangen sind ja man muss sagen die korrektur hat ja eigentlich im november letzten jahres schon stark eingesetzt und wenn du dir dann angeschaut hast was die anleger die anderthalb Jahre vorher gemacht haben, ist, sie haben Buy the Dip jedes Mal fröhlich nachgekauft. Das haben sie bei allen Technologiewerten gemacht, auch beim Nasdaq. Und äh, da war es dann letztendlich so, dass wir tatsächlich auch Nettomittelzuflüsse gesehen haben bei unserem QQQ, der der fünftgrößte Fonds der Welt ist, mit über 180 Milliarden Assets under Management, flossen im Juni alleine 1,7 Milliarden rein. Aber auch beim Nasdaq sehen wir hierzulande, dass die professionellen Investoren, sehr großzügig zugegriffen haben bei Technologiewerten. Aber in den letzten Wochen werden sie doch wieder ein bisschen vorsichtiger, muss man sagen, weil die Volatilität an den Märkten ist hoch. Äh, auch der Ausblick bei den Technologiewerten ist schwierig. Und dann muss man sich einfach mal überlegen, warum ist das so? Zinsen sind, glaube ich, das entscheidende Wort daran. Bei, gerade bei Technologieaktien werden ja immer die Gewinne der Zukunft beurteilt und das funktioniert mit dem Discounted Cashflow-Modell. Und je höher der Zins, desto niedriger der heutige Gegenwert der äh, erwarteten Gewinne. Ja, ein kurzes Beispiel. Wenn du jetzt ähm, eine Million an Gewinnen hast, zu null Zinsen auf zehn Jahre, dann sind die auch in zehn Jahren noch eine Million wert. Wenn du sie mit Prozent Zinsen abdiskontierst, dann sind es nur 670.000, die du als Cashflow aktuell bewerten kannst. Und das verschreckt so ein bisschen die Anleger in der Vergangenheit, ähm, muss man sagen, waren die sehr, 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 sehr sehr stark daran interessiert, immer nachzukaufen. Und jetzt sehen wir eigentlich, dass die Leute vielfach über Sparpläne reingehen, um das auszugleichen. Also die Trading-Aktivität von Privatanlegern im Sommer ist ja grundsätzlich immer ein bisschen niedriger. Aber auch die professionellen Kunden haben sich ein Stück weit zurückgehalten. Äh, du sagst, wir sehen mehr Anteile, ja, die Leute kaufen weiter Tech, weil Tech bleibt interessant, aber man muss es immer mit Vorsicht genießen. Ja, wenn du rauszoomst aus so einem Chart, sieht man, dass wir eigentlich noch Luft nach unten hätten. Wir wissen nicht, gehen wir in die Rezession oder nicht. Heute hat unser CIO gesagt, er erwartet eine Rezession und dann würde es natürlich Tech auch nochmal treffen mit einem Dip nach unten.
0: Beim Nasdaq bekommt man ja immer gesagt, das ist der Technologieindex. Wenn man dann in die Aufstellung im Echtgeld-TV-Porträt guckt, sieht man, hüps, da sind ja nur in Anführungsstrichen 50,6% Technologie, also in dem Fall Sektor-IT-Werte äh, enthalten. Ist aus deiner Sicht dieses, dieses dieser Stempel Technologie trotzdem berechtigt oder ist es halt eben so eine gewisse Geschichte. Ohne Technologie geht es ja heute nicht. Von daher kann man auch ähm, einer Pepsi, äh, das Stichwort einer Technologieaktie, überhelfen.
2: Also Nasdaq heißt ja eigentlich nur, dass äh, die 100 Nicht-Finanzunternehmen nach Marktkapitalisierung drinnen sind. Und da hast du halt auch sehr, sehr viele andere Sektoren drin. Ja? Also IT macht mit über 50 Prozent natürlich einen sehr, sehr großen Anteil aus. Deshalb ist es schon gerechtfertigt. Und dann hast du deine berühmten amamant aktien drin. Ja? Das Amaphant fund klang tatsächlich besser. Äh, die natürlich einen großen Anteil an dem Index ausmachen aufgrund der Performance der letzten Jahre.
1: Also sollten wir sollten wir kurz erklären. Ja, Amamant, ja, habe ich mal habe ich mal irgendwann Amafant genannt, äh, weil wir haben Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta. Äh, dazu äh, noch, wer fehlt mir? Nvidia und Tesla. Das sind diese diese sieben großen Werte. Die sind natürlich drin. Die sind ja eben nicht alle. Auch nach der Sektorklassifizierung, die wir hier verwenden, als IT geschlüsselt, denn zum Beispiel in Amazon ist nach wie vor zyklischer Konsum, weil man dieses E-Commerce-Geschäft nach den Umsätzen eben höher gewichtet als beispielsweise AWS.
2: Genau, richtig. Und ich meine, es ist so ein bisschen, wenn wir, wenn wir uns das anschauen, was du in den letzten Jahren gesehen hast, war das halt die die Rally der Mega-Cap-Unternehmen. Ja, also ähm, und Mid-Cap hat dann halt nicht ganz so gut performt wie dann halt deine amamant aktien Und ähm, das siehst du natürlich in der Performance. Ne?
1: Genau. Und jetzt haben wir natürlich aber auch, du hast schon Amamant genannt, ne, also dieser Klumpen, diese sieben Aktien, die haben jetzt gerade 50 Prozent vom Index und, äh, allein, genau, allein Apple und Microsoft zusammen, ne, die beiden wertvollsten Firmen der westlichen Welt, 25 Prozent von diesem Index. Da sagt man natürlich auf der einen Seite, das ist ein wahnsinniges Klumpenrisiko. Auf der anderen Seite macht der Index ja etwas, womit wir uns als Anleger häufig schwer tun, nämlich einfach Gewinne laufen lassen. Es gibt da hier keinen Cap, es wird nichts weg-rebalanced, sondern wenn die Apple weiter steigt, wenn die Microsoft weiter steigt, wie das über die letzten Jahre immer gewesen ist, auch Apple hat ja erst vor wenigen Tagen, zumindest in Euro gerechnet, dann ein neues Allzeithoch sogar erreicht, ähm, dann ist eben das Gewicht auch größer. Wie ist da eure Wahrnehmung? Ist es eher Klumpenrisiko oder eher auch äh, ja, quasi eine Klumpenchance?
2: Also wenn du dir anschaust, am 1. November letzten Jahres hatten die Top Ten noch über 60 Prozent vom Index ausgemacht. Jetzt bist du eigentlich 10 Prozentpunkte runtergekommen und gleichzeitig hatten wir letztes Jahr am 1. November im Stichtag ein Kursgewinnverhältnis von über 34. Da bist du jetzt gesunken auf aktuell knapp 24. Also allein von der Bewertung her sieht es jetzt viel attraktiver aus als letztes Jahr im November, wo wir viel höhere Kurse hatten.
0: Trotzdem eine Nachfrage zu diesen hochgewichteten Aktien. Gibt es da überhaupt keine Kapitalisierungsgrenze, die irgendwann mal eingezogen wird? Also wenn sich eine Apple jetzt nochmal verdoppelt, dann kann die in der Theorie auch mit 20 oder auch mit 25 Prozent im Nasdaq 100 gewichtet sein?
2: Das ist klar. Also die Gewichtungen sind nach oben uncapped beim Nasdaq 100. Okay. Das heißt, du bist nicht begrenzt. Die Performance oder der Erfolg von Apple äh, können natürlich dazu führen, dass der Index immer stärker Richtung Apple ausschlägt. Äh, das wollen wir natürlich nicht sehen. Aber deshalb gibt es ja auch Index-Alternativen, die man statt des Nice -Decks wählen kann.
0: Genau, da, da gucken wir uns jetzt eine an. Die ist jetzt, muss man fairerweise sagen, jetzt nicht so grandios erfolgreich, weil der... Nasdaq Next Generation 100, der ähm, ist eigentlich etwas, was wir total gerne mögen, nämlich so, so ein bisschen die zweite Reihe, äh, denkt man sich da, und das ist dann so die, die etwas kleineren Werte, die aber dann auch schon eine ordentliche Marktkapitalisierung, ähm, auf, ja, das Börsentablett bringen. Aber so richtig, so richtig laufen tut er nicht. Seit 2018 hat der Next Generation 77% Prozent in Euro an Plus gebracht, während der Nasdaq 100 bei knapp 160 liegt. Das sieht auch in den Grafiken schon recht brutal aus. Woran liegt das? Woran krankt möglicherweise dieser Index? Dann ist ja keine kurze Zeitperiode.
2: Also der Nasdaq Next Generation 100 krankt nicht, sondern er bildet ja quasi Platz 101 bis 200 ab und ähm, nach Marktkapitalisierung. Und dass die Performance da hinterher hinkt, liegt eigentlich so ein bisschen an, an dem Kampf zwischen Mega-Cap und Mid-Cap. Ja? Also ähm, Mid-Cap, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich die Kurse irgendwo zu einem Mittelwert zurückbewegen langfristig gesehen, ja, dann äh, würde das bedeuten, dass Mid-Cap eigentlich stärker performt und äh, die Mega-Caps dann underperformen. Und äh, das ist eigentlich genau der Moment, der für den Nasdaq Next Generation 100 spricht, dass du, die zweite Reihe kriegst, die vielleicht innovativ sind und gerade aufsteigen in der Marktkapitalisierung, dann eine sehr gute Performance hinlegen und dann irgendwann vielleicht in den Nasdaq tatsächlich aufsteigen, aber dann hast du die Performance, als die Unternehmen noch kleiner waren, mitgenommen. Und äh, gerade wenn du sagst, ich meine, das sind immer noch 17% Prozent per annum, die das Produkt abliefert, äh, ist, glaube ich, deutlich über dem Schnitt eines MSCI Worlds. Ähm, wenn du das als Sparplan nutzt, regelmäßig zu investieren, dann kriegst du einen guten äh, Cost-Average-Effekt, ja, also Durchschnittskostensatz, äh, zu dem du investiert hast, und dann macht es diesen Tech-Wert super interessant.
1: Aber vielleicht liegt ja ein bisschen so an der, an der Konzeption oder an diesen Verhältnissen in der zweiten Liga. Denn das ist ja schon ein bisschen Kraut und Rüben. Also wir haben ja im Nasdaq 100 noch gesehen, okay, da gibt es auch einen gewissen Anteil zyklischen Konsum, einen gewissen Anteil Kommunikation. Aber das resultiert alles so aus dieser Sektoreinteilung, weshalb also eine Alphabet und eine Facebook dann eben Kommunikation sind. Hier haben wir wesentlich weniger IT ja. im Next Generation, nur 36 Prozent, also gut ein Drittel. Dafür haben wir plötzlich 20 Prozent Gesundheit, wo viel Biotechnologie dabei ist. Das ist ungefähr viermal so viel wie im Nasdaq 100 und Biotech ist ja jetzt auch nicht so großartig gelaufen. Naja, und dann haben wir da auch und selbst unter den größeren Werten Titel, die assoziiert man jetzt nicht im ersten Moment mit Nasdaq. Zum Beispiel Coca-Cola European Partners, also ein Softdrink-Abfüller, frage ich mich, du hast gerade so von innovativen Unternehmen gesprochen und auch eine Tractor Supply, die wir ja auch schon mal hier hatten, sicherlich ein ganz großartiges Unternehmen. Auch sehr innovativ Bestimmten ja, auch als, als Händler für äh, alles, was äh, der Bauer so braucht. Aber trotzdem, ist das Nasdaq und ist es nicht vielleicht einfach wegen der Marktverhältnisse ein bisschen viel Kraut und Rüben und damit auch dann vielleicht so eine Durchgangsstation. So ein paar Top-Unternehmen schaffen es dann in den Nasdaq 100 und da unten gibt es dann immer viel Austausch bei denen, die dann zwischen 200 und 300 hin und her pendeln.
2: Ja, also man muss ja sagen, dass äh, du hast völlig recht, also mit Gesundheit 20 Prozent hast du natürlich eine ganz anderes, äh, ganz andere Sektorverhältnismäßigkeit als im Nasdaq, der halt klar dominiert ist durch die großen Titel, deshalb kommst du da halt auch auf über 50 Prozent IT. Hier bist du wesentlich eigentlich diversifizierter, was die einzelnen Sektoren angeht, weil neben Gesundheit hast du dann halt noch äh, Konsumgüter drin, dann hast du äh, Industrie, Kommunikation, ähm, so dass du eigentlich einen breiteren Mix als Index kriegst, der halt äh, nicht so super heavy IT-lastig ist wie der wie der Nasdaq 100 und gleichzeitig, ähm, ich meine Platz 100 bis äh, bis 200 quasi von der Marktkapitalisierung sind jetzt auch keine kleinen Titel, muss man sagen, wenn man sich die äh, Marktkapitalisierung in den USA anschaut. In Europa wäre das vielleicht was anderes, wenn du das sagst, ja weil da äh, spielen wir ja eher in einer anderen Liga, was Marktkapitalisierung angeht. Also hier sind das schon auch etablierte Unternehmen, aber da hast du halt natürlich immer den einen oder anderen, der die Lichter ausschießen kann mit einer neuen äh, Entwicklung. Äh, zum Beispiel Enphase Energy hast du ja drin, genauso wie in den äh, Solar. Indizes oder Clean Energy Indizes, die machen so Wechseltrichter äh, um die um die Solarenergie umzuwandeln ähm, in, in Strom. Und das boomt natürlich ohne Ende. Aber dazu später. Da,
1: da, kommen wir, da kommen wir später auch noch mal zu. Aber es ist halt für denjenigen, der vielleicht auch bewusst dieses stärkere Gesundheitsexposure möchte. Wir haben häufiger über Biotechnologie gesprochen. Und äh, Biotechnologie hat erheblichen Nachholbedarf. Und vielleicht hat man ja auch Glück. Und der eine oder andere wird tatsächlich weggekauft, so wie wir es bei Pfizer gesehen hatten mit der Biohaven. Eine Frage drängt sich aber dann doch auf, weil die auch immer wieder gestellt wird von euch,
0: wenn ihr seht, dass das Fondsvermögen verhältnismäßig gering ist. Wir sind ganz oft Dickschiffe gewohnt und wir haben hier ja mit dem Nasdaq 100 ETF auch ein Produkt, was über 5 Milliarden Assets in sich trägt. Da denkt keiner daran, so ein Produkt einzustellen. Bei 34 Millionen Euro bei einer Gesamtkostenquote von 0,25 Prozent ist es jetzt nicht so, dass die Controlling-Abteilung begeistert in die Hände klatscht, weil das so ein toller Ertragsbringer ist. Und Fonds hat ja immer auch Kosten, die mit abgewickelt werden müssen. Wie hoch ist da für Anleger das Risiko, wenn sie sich für diese Strategie entscheiden, dass ihnen irgendwann dieser Fonds, soll ja in der Vergangenheit, insbesondere bei anderen Gesellschaften, habe ich es schon erlebt, wie hoch ist da das Risiko, dass der Fonds möglicherweise gekündigt wird?
2: Das ist extrem gering tatsächlich, weil vesco hat mit Nasdaq eine wirklich sehr, sehr langjährige Partnerschaft. Und wenn du dir die Strategien, die wir jetzt in Europa haben, anschaust, kommen die meisten aus den USA. Und da sind dann halt so Nasdaq Next Generation Indizes schon deutlich größer im Milliardenbereich. Da braucht Europa meistens ein bisschen länger, bis wir dann auf diese Werte kommen. Liegt aber auch immer so ein bisschen drin, das Henne-Ei-Problem. Für institutionelle Investoren beispielsweise haben wir, sagen wir immer, wir brauchen mindestens 100 Millionen, dass die dann auch investieren können. Und äh, bis zu den 100 Millionen ist es dann halt immer ein bisschen schwierig. Aber dann kann es relativ schnell gehen, was die Assets angeht. Ja, aber dass so Produkte von uns eingestellt werden, ist äh, extrem unwahrscheinlich, weil wir eine langfristige Strategie sehen bei den Produkten, die wir launchen. Und deshalb sieht man bei Invesco kaum Produkte. Die eingestellt werden.
1: Jetzt habt ihr aber noch eine Alternative zum Nasdaq 100, zum QQQ gemacht. In der ist auch richtig Geld bereits drin, 538 äh, Millionen Euro. Da haben also die Institutionellen schon zugegriffen. Und zwar, das ist pure Technologie, zumindest vom Namen her. Invesco Technology S&P US Select. Also da haben wir im Fondsporträt weder eine Sektorgewichtung noch eine Ländergewichtung, denn wir haben es ausschließlich mit US-Technologieunternehmen Fette
0: Gewichtung. Und also.
1: wir haben fette Gewichtung. Wir haben 19% Microsoft ja. und 18,8% Apple. Wieso denn das? Weil eigentlich ja eine Apple von der Marktkapitalisierung deutlich
2: größer ist. Ja, also der Index ist gekappt bei 19% pro Einzeltitel. Maximales Gewicht, 1% Puffer. Ähm, deshalb äh, liegen die beiden da so. Wie der Index aufgebaut ist, das richtet sich nach der im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung, wie gewichtet wird und da sind natürlich die Dickschiffe ganz vorne mit dabei. Und äh, letztendlich ist es so, dass Apple in den letzten drei Monaten seit dem Rebalancing etwas schlechter performt hat als Microsoft. Deshalb sind sie minimal in der Gewichtung drunter, aber beide natürlich insgesamt hochgewichtet, weil die Markt Marktkapitalisierung im Streubesitz extrem hoch ist.
1: Aber da haben wir halt jetzt genau die andere Situation wie im Nasdaq. Ja, da bin ich an diesen nach oben laufenden Gewinnen unbegrenzt beteiligt und solange die Aktie weiterläuft, nicht dabei. Natürlich, wenn es runtergeht, äh, dann auch entsprechend. Hier wird dann immer das, was zwischen zwei Rebalancing-Terminen über den Cap hinausgeht, wird dann wieder abgeschnitten. Das heißt, da findet dann irgendwann bei diesen Dickschiffen so eine implizite Gewinnrealisierung antizyklisch statt bei dem Rebalancing.
2: Genau, richtig. Du hast also ähm, quartalsweise Rebalancing, wo die Werte zurückgesetzt werden und das kann natürlich einen Vorteil haben, gerade wenn du starke Performances gesehen hast, dass du deinen Gewinn auch einloggst ja. und äh, gleichzeitig hast du dann auch mal so ein bisschen das Klumpenrisiko, von dem du sprichst, was du reduzierst, wobei natürlich zwei Wette äh, extrem hohe Gewichtung haben, aber das ist nach wie vor einer unserer Anlegerlieblinge und äh, klassifiziert wird er ja das Produkt nach dem Global Industry Classification Ansatz, was tech bedeutet, ja, ähm, das äh, nur zum Hintergrund, weil es später ein anderes Produkt gibt, was Komplett anders funktioniert. Und da
0: gehen wir jetzt auch drauf ein. Ich meine, Microsoft macht man sofort einen Haken dran. Apple macht man einen Haken dran. Nvidia macht man einen Haken dran. Visa und Mastercard mit zusammen über 8% gewählt. Denkst du dir erstmal so, Hä? was ist denn hier los? Und wo ist denn eigentlich die Amazon? Wo ist die Alphabet? Wo ist die Meta? Die ja normalerweise eigentlich auch in solchen Indizes in irgendeiner Form auftauchen. Aber da sind wir bei der Klasse Sektorklassifizierung genau an dem Punkt, wo uns die quasi ein Schnippchen schlägt
2: genau also äh, dieses GICS nennt sich die Abkürzung dafür die ähm, definieren elf Sektoren 24 Industriegruppen haben dann irgendwie äh, 49 ne, 69 Industrien und 158 Subindustrien definiert ja? und wenn man jetzt hier sich diese diese äh, Tech Definition anguckt unter der Nummer 45 dann hast du einmal Software und Services dann hast du Technology Hardware und Equipment und Semiconductor und Equipment und dass da dann irgendwie eine Amazon fehlt, ist auch irgendwie klar. Ne?
1: Ja, weil sie eben nicht als Softwareunternehmen wahrgenommen werden, sondern so eben mit dem Fokus E-Commerce. Das ist eine Wahrnehmung, eine andere als die Objektive. Genau, und Alphabet und Meta sind Unternehmen, die sind ja irgendwann auch. Umgruppiert worden. Es gab ja diesen äh, Communications-Sektor und da waren dann irgendwie noch so ein paar krümpelige äh, Telcos drin, das ja. war ein bisschen wenig, ähm, während dann die die Medienunternehmen irgendwo beim zyklischen Konsum waren, die wurden dann da reinguppelt, aber es war nie Technologie. Aber ähm, Mastercard und Visa Card im Tech-Bereich, ist das etwas, wo du sagst, das passt oder?
2: Die würdest du eher in dem Bereich Services äh, wiederfinden und äh, gerade Zahlung oder Payment Services ist natürlich ein großer Tech-Bereich, der immer stärker wächst. Ja? Man merkt ja auch, wenn ihr jetzt irgendwo bezahlen geht in Berlin, dann äh, wollen die Massen mittlerweile irgendwie Karte sehen, spätestens nach Corona hat sich das dann irgendwie durchgesetzt. Und,
0: äh Aber die nimmt man fast gar nicht mehr wahr weil man ja fast nur noch mit Apple Pay zahlt oder mit ja, Google Ja, oder
2: Pay. Sein, sein Telefon hinhält. ja, ja Aber äh, all dafür brauchst du A-Chips, äh, B brauchst du Zahlungsabwickler. ja Und äh, die findest du dann genau in diesem Play wieder. Und, äh, Auf
1: deiner N26-Karte ist ein äh, roter und ein orangener Punkt drauf. Das heißt, am Ende geht es eben ohne diese ja, äh, Dienstleister nicht. Wobei halt ganz entscheidend ist, wir haben es halt wirklich nur mit denen hier in dem Index zu tun, die auch wirklich nur die Infrastruktur zur Verfügung stellen, während eine Amex, American Express, ja ein ganz klares äh, Finanzunternehmen ist. Also hier auch nicht oft, also die kann, nehmen keine Finanzrisiken aufs Buch.
0: Ja, als wir dieses Thema, ähm, also als ich mir dieses Thema gewünscht habe, so vor drei Monaten und wie gesagt haben, so Ende August, lass mal Technik machen, da könnten die Märkte so ein bisschen in dem Stadium des Ausgekotztseins Seins ähm, angekommen sein. Könnte sein, dass es noch einen Moment dauert ist dann für Sparpläne besser als für sofortige 100%-Investments. Ähm, waren wir in der Situation, dass wir gesagt haben, klar, über USA müssen wir reden, aber es gibt ja noch ein ganz, ganz anderes, auch politisch im Moment wichtiges Thema, für das ihr auch eine Lösung anbietet mit dem MSCI, China Technology All Shares ETF, sind wir dann, wie der Name schon unschwer erkennen lässt, im Land, wo ja die nächste Bedrohung geopolitischer Art auf uns wartet, nämlich in China. Was hat das mit dem Produkt auf sich? Wie seht ihr da im Moment auch dieses Thema, was Christian gerade schon für das für den für den Nasdaq angesprochen hat, wo auf einmal Zuflüsse, wo zusätzliche Anteilsverkäufe stattgefunden haben? Wie seht ihr dieses Thema gerade bei China? Einfach mal zum Einstieg in das Produkt.
2: China ist ein extrem spannender Markt, weil äh, gemessen an der USA sind da einzelne Bereiche, wie jetzt beispielsweise äh, E-Commerce, dreimal so groß wie in den USA, genauso wie Mobile Payments. Ist, der Markt ist riesig. Ja und was wir natürlich in den letzten äh, anderthalb Jahren gesehen haben ist dass die staatliche Regierungseinflussnahme auf diese ganzen Sektoren schon dazu geführt hat dass die äh, stark abgebeutelt worden sind die Tech-Werte man jetzt sich eigentlich in der Phase in den letzten Wochen befunden hat wo das wieder im Kommen ist weil China hat ja den 14. Fünfjahresplan dieses Jahr veröffentlicht und bestimmte Ziele definiert. Und diese Ziele sagen dann aus zum Beispiel, sie wollen äh, das Internet fördern, äh, 5G ausbauen. Sie möchten selber Technologien äh, quasi Weltmarktführer werden äh, bis 2030 und unabhängig irgendwie von anderen werden. und Gleichzeitig sehen wir so ein Stück weit, dass die, dass die äh, Regulierung nicht ganz so streng mehr ist. Sie haben zum Beispiel 60 Online-Spiele lizenziert, die erlaubt sind. Das haben sie ja während der Pandemie alles extrem runtergefahren. Äh, plus die Lockdowns in Shanghai äh, und Shenzhen sind auch passé. Also man ist, kann mit dieser Zero-Covid-Strategie auch nicht mehr weiterarbeiten. Haben Sie gemerkt mit Omikron, ja, das geht nicht mehr. Also, dass dann da auch die Produktionsketten nicht mehr gestört werden. Und all das sind natürlich interessante Punkte. Gleichzeitig hast du Risiken mit Taiwan, Krise etc. Im, äh, sicherlich auf dem Schirm. Aber äh, gleichzeitig muss man sagen, lang, wir sprechen immer über langfristige Investments. Und langfristige Investments funktionieren natürlich nicht über eine Zeit von sechs, ein oder zwei Jahren, sondern wir sprechen über die nächsten 10, 15 Jahre. Und gerade da ist China natürlich im Technologiebereich einer der interessantesten Märkte.
0: In dem Index scheint aber eine ganze Menge drin zu stehen, ja. weil in unserem Porträt, das ja schon eine gewisse Breite hat, da passt der ganze Name gar nicht rein, den lese ich auch lieber mal ab. Invesco MSCI, China Technology All Shares Stock Connect ETF. Genau. Was
2: ist Stock Connect jetzt noch zusätzlich? Das erkläre ich euch. Man muss ja China unterteilen, den Aktienmarkt zwischen Onshore und Offshore. Onshore hast du die A-Aktien, die klassischerweise nur für chinesische Investoren und ein paar ausgewählte, qualifizierte, ausländische Investoren zugänglich waren und in, in chinesischen Huan äh, Remibi gehandelt werden. Dann hast du die, die B-Shares, die sind auch Festland, also die, die Firmen müssen Festland China, äh, Sitz haben und sind da gelistet an den Börsen, äh, in, in, Shanghai, ja. Und dann hast du die Offshore-Werte, die Offshore-Werte hast du die H-Shares, dann hast du da noch so komische Red-Chips, P-Chips und dann noch die ADRs, ja. Das sind dann die, die man kennt mit US-Listings. Und, ähm, über, ich meine, so ein bisschen äh, geöffnet hat sich der Markt und dann gibt es quasi ein, ein Abkommen zwischen der Börse in Shanghai und Hongkong. Das ist dieses Stock Connect, das quasi über diesen Austausch der, der Börsen in chinesischen Yuan. Äh, auch A-Shares gehandelt werden dürfen. Ja, und das erweitert das Universum, weil das ist natürlich mit den A-Shares viel, viel interessanter, was da alles äh, auf Festland China sitzt.
1: Also ich muss da noch mal, nochmal so ein bisschen reingerätschen, weil das war mir gerade alles so ein bisschen zu entspannt, so, was so China angeht. Ja, ja die Probleme so ein bisschen runtergefahren und so. Also ich habe zum Beispiel gesehen, Tencent hat wieder irgendwie so eine freiwillige Spende gemacht, an Common Prosperity von, von ein paar Milliarden. Ja, also ich meine, ist nichts anderes als irgendwelche Strafzahlungen, die man, die man ein bisschen netter etiketiert. Aber äh, freundliches Ja, extre Gefühl. extrem freundliches Wording. Aber ja. die Frage stellt sich ja doch, ähm, wie ihr die strukturelle Investierbarkeit von China einschätzt. Das ist ja ganz toll, dass es da dieses Abkommen gibt, dass jetzt eigentlich über also Qualified Investors äh, wie solche Vermögensverwalter wie Invesco jetzt in diese A-Shares dann auch über Stock Connect investieren können. Aber was ist das wert, wenn die Chinesen Taiwan angreifen. Ja, was ist diese ganze Struktur der ADRs oder der, dieser, dieser Depository Receipts wirklich wert, wenn wir da einen Sanktionsfall erleben? Das muss ja gar nicht mal so weit eskalieren äh, wie mit Russland, aber die Frage haben wir damals auch schon äh, kurz vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine äh, diskutiert und wir haben gesehen, wie sich das materialisiert hat. Die Werte, die Vermögenswerte sind nach wie vor da, aber man hat als deutscher Anleger keinen Zugriff mehr äh, darauf, weil diese eben nicht sanktionsfest ist. Also da würde mich nochmal interessieren, ist China wirklich
2: strukturell investierbar? Aus unserer Sicht kannst du in China investieren. Du musst halt, also A muss natürlich ein bisschen aufs Timing schauen. ja Also ich würde jetzt vielleicht nicht gerade dann investieren, wenn die Gefahr am größten ist. Oder es aber strecken, weil das Thema Tech ist ein Langfristthema und wir leben in einer globalisierten Welt. ja Das heißt, China kann sich das momentan gar nicht erlauben, sich komplett von allen, Abzukoppeln. Ja, ich meine, die sind zwar eine wirtschaftliche Macht, aber sie, sie brauchen dann letztendlich trotzdem die Welt als Abnehmer etc. pp. Die Welt braucht China, muss man auch sagen. Das ist auch klar. Die Abhängigkeiten zu den USA sind groß. Und kann man sich das als Investor erlauben? nicht in chinesische Titel langfristig zu investieren. Kann man auf diese Rendite verzichten langfristig gesehen? Oder sagt man, ich nehme einen kleinen Teil meines Geldes und äh, mache es dann halt über einen Sparplan, weil ich nicht weiß, ob jetzt gerade das Timing gut ist oder nochmal die Werte 20, 30, 50 Prozent runtergehen oder raufgehen? Ja, wissen wir ja nicht. Äh, und letztendlich sollte man dann trotzdem für sich überlegen, einen kleinen Teil in China zu investieren.
1: Das ist das, was Ray Dalio sagte, das Risiko, nicht in China investiert zu sein, ist größer als das Risiko, dort investiert zu sein. Allerdings ist das auch schon ein bisschen älter. Aber jetzt haben wir über diese politischen Themen gesprochen. Wir wollen auch nochmal über Technology in China sprechen, weil da haben wir einen wesentlichen Unterschied zu dem, was wir über den US-Technology-ETF gesagt haben. Da war Technology sehr, sehr klar und abgegrenzt definiert, nämlich mit Hardware, Software und ganz viel, was wir als Technologie äh, verstehen eigentlich, war draußen wenn wir jetzt einfach hier in die Top 10 Einzelwerte nur mal reingehen vom MSCI China Technology, sehen wir, dass da eine wesentlich breitere Definition von Technologie zugrunde liegen muss. Denn wir haben klassische Technologieunternehmen wie eine BYD oder eine Xiaomi mit drin. Wir haben aber auch die E-Commerce-Riesen dabei wie eine Alibaba, eine Meituan Dianping oder eine Tencent. Erklär uns doch mal ein bisschen das Konzept, was hier hinter dem Begriff Technologie steht.
2: Ja. Also China also in dem Produkt sind letztendlich 100 Titel drin und ähm, da wir uns nicht nach irgendwelchen ähm, Definitionen tech bewegen, sondern da komplett frei sind, funktioniert das so, dass dass China möchte die Unternehmen, oder die technologischen Unternehmen fördern, die langfristig gesehen in ihren Strategieplan reinpassen. Und das sind dann aus den Bereichen Internet, Mobilität, ähm, Industrials und Health, das sind die quasi Gesundheit. Das sind quasi die Hauptthemen. Und wenn du guckst, was in dem Index drin ist, dann hast du da äh, Robotics und AI, 13 Titel drin. Ja, dann hast du äh, Internet of Things, äh, 12 Titel E-Commerce, ein großer Teil mit 18 Firmen. Aber du hast halt auch so Cloud Computing oder auch ähm, Telemedizin. Und was, was natürlich auch schwer, schwer reingeschlagen hat in die Performance von dem Produkt ist, da ist einiges an Batterieherstellern drin oder auch E-Mobilität und die haben natürlich keine gute Performance gehabt in den letzten Monaten.
0: Da erinnere ich mich bei BYD aber ein bisschen anders. Die Performance da war. Das ist eine Ausnahme. <lacht> Schwein gehabt. <lacht> aber Batteriehersteller haben klar Under Performance Aber bei so einem, du hast jetzt diesen Punkt äh, Underperformance schon angesprochen. Und das ist ja nun auch etwas, was bei dem Index sofort im Echtgeld-TV-Porträt auffällt, dass er A gegenüber dem Nasdaq eine sehr satte Underperformance hat. Nehmen wir mal die negative Seite. Unter portfolio-theoretischen Gesichtspunkten ist aber zumindest äh, eins auch ganz interessant, nämlich eine geringe Korrelation, zumindest in den letzten Monaten, die schon ins Auge fällt.
2: Ja, also insgesamt hast du die, die anderen Performance, weil du äh, natürlich mit Alibaba auch Werte hast, die äh, nicht gut performt haben, die hochgewichtet im Index waren. Gleichzeitig, das, was ich sagte, die Batteriehersteller haben den Index zusätzlich belastet. Ja, ähm, Dann hast du... Ähm, auch einiges an Firmen drinne, die Internet of Things oder Richtung Blockchain-Technologie gehen, die das Ganze belastet haben. Ja, ähm, gleichzeitig musst du aber sagen, so wie sich China in den letzten Wochen entwickelt, kann man eigentlich schon sagen, dass so eine Bodenbildung stattgefunden hast. Aber du siehst ein völlig unkorreliertes Verhalten zum Nasdaq, ja, was es wiederum ganz interessant macht. Die Korrelation, ich habe es nachgeguckt, zwischen dem Nasdaq und äh, dem, dem China Technology liegt auf ein Jahr gesehen nur bei 0,289. Ja, das heißt Ja, Also quasi nichts. Drittel. Ja, also ähm, da kriegst du eigentlich Tech-Werte rein, die unabhängig, wie es in den USA laufen, ganz anders performen können. Und das könnte eigentlich ein ganz interessanter Portfolio-Mix sein.
1: Sollte natürlich am Ende dann darauf hinauslaufen, äh, vielleicht eine andere Zyklik, aber langfristig sollte es in dieselbe Richtung gehen. Und da haben wir halt noch ein, äh, ein gewisses Gap, was aufzuholen ist. Ja, also den Index gibt es seit 2018, wir sind hier bei plus 125 Prozent im Nasdaq in Euro, wohlgemerkt. Und äh, hier im China-Technology-Index sind wir gerade mal bei plus 30 Prozent. Also da gibt es einen Gap. Bewertung, haben wir ja häufig darüber geschrieben, ist deutlich, deutlich geringer. Aber es gibt halt diesen Risikoabschlag und da kann sich jeder von euch seinen eigenen Reim drauf machen. Ihr könnt jedenfalls mit diesen ETFs beide großen Technologieblöcke spielen welchen ihr für die westliche Welt nehmt, Nasdaq, Nasdaq Generation oder dann auch den äh, S&P US Technology. Das ist die eine Entscheidung. Die andere ist in China. Klar, wenn man es machen will, hat man hier ein sehr, sehr gut fokussiertes Produkt. Fokus ist aber auch ein ganz gutes Stichwort, ähm, denn nachdem wir bislang so allgemein über Technologie gesprochen haben, wollen wir uns nochmal so ein paar Perlen rausgreifen. Und ein Thema, um das man dieses Jahr ja überhaupt nicht herumkommt, ist das Thema der wie Christian Lindner es genannt hat, Freiheitsenergien. Super, schönes Wort. Super schönes Wort, ja, eines der wenigen Themen, bei denen es Christian Lindner mal gelungen ist, ein schönes Narrativ zu machen, ja. Aber das normalerweise nicht. macht der Narrativ immer mit der Dampfhammer Rhetorik. Es kam auf. auch nichts hinterher von. Genau, Schuss. es kam es kam nichts hinterher. Es kam nichts hinterher ist jetzt auch so ein bisschen so die Überleitung schon äh, <lacht> zu eurem Global Clean Energy Produkt. Ein großartiger Index, ich mag ihn wirklich sehr, 120 Werte drin, extrem breit von einem ganz tollen Menschen äh, äh, gemacht, nämlich äh, Mr. Wilder, der das ja wirklich auch lebt mit den Quartalsberichten. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Ich habe ihn im Megatrend-Portfolio ja auch drin, aber jetzt schauen wir mal auf die Performance und dann sehen wir da in dem Jahr der Freiheitsenergien Year-to-Date bislang in Euro ein Minus von 5 Prozent, während wir bei einem anderen sehr bekannten Erneuerbare Energien nämlich äh, dem S&P Global Clean Energy, ein Plus von 20 Prozent haben. Ähm, was
2: ist da gerade irgendwie nicht so gut gelaufen? Es ist ein äh, extremer Unterschied zwischen den beiden Indizes. Der S&P ist äh, nach Marktkapitalisierung gestaltet, das heißt, da kriegst du wieder die Klumpenrisiken rein. Ähm, und bei uns ist es so, dass du die 125 Titel gleichgewichtet hast. ja, Also dass du eigentlich super breit diversifiziert bist, aber natürlich, wenn du einzelne Unternehmen hast, die hochgewichtet sind in einem anderen Index und gut performen, du natürlich klare Performanceunterschiede siehst. Ja? Ähm, Nichtsdestotrotz äh, verglichen äh, mit oder auf sechs Monate hat der Index auch 25% plus wieder aufgeholt, muss man sagen. Ja, ähm, du musst es nur langfristig sehen, das Thema. Ja, also kurzfristige Performance macht sein, dass dann ein anderer Index mal kurz ausschlägt. Aber wenn du dir anschaust, dass die USA gerade ihr Inflation Reduction Bill durchgeboxt äh, haben, der Joe Biden, und was steht drin? Er möchte mit 368 Milliarden roundabout erneuerbare Energien fördern. Ja, das heißt, da wird... Zusätzlich zu der EU, der hat sich glaube ich auf 100 Milliarden, ich weiß nicht, pro Jahr. Äh, es sind auch zu viele
0: Milliarden im Umkreis, als dass man die richtig zitiert. Wir müssen mal anfangen, ich, über ich, Millionen Ich, ich, ich
2: finde es letztendlich wenig, wenn es darum geht, den Klimawandel irgendwie aufzuhalten. Das ist dann äh, doch nicht so die Riesensumme, aber 368 Milliarden von den USA ist, glaube ich, ein guter Anfang zu sagen, dass das Thema Clean Energy langfristig gesehen jetzt zusätzlich zu all den Problemen, die wir haben mit Energiepreiskrise etc. mega spannend ist ist, und auch für die nächsten Jahre sein wird. Und wir sprechen ja immer über langfristige Investments. Und da äh, bist du natürlich mit einem breit diversifizierten Index, der mehrere einzelne Industrien abdeckt. Also von Wind über Solar, über Biomasse, über äh, auch Batteriespeicher oder Stromspeicherung und Batterien. Ähm, hast du natürlich dann ein wesentlich diversifizierteres Portfolio, als du es äh, bei, den, bei dem äh, anderen genannten Titel hast.
0: Da sagst du dann eben einfach, wenn man an dieses Thema glaubt und wenn man auch an den von Christian ja des Öfteren ins Schaufenster gestellten äh, Ansatz äh, vertraut und auch die Gleichgewichtung, die wir beide sehr mögen, ähm, hinarbeiten möchte, dann ist das einfach auch vielleicht unter, unter dem langfristigen und auch Sparplangesichtspunkt äh, das Produkt, was du aus deiner Perspektive nicht nur als Invesco ähm Mitarbeiter vorziehen würdest, sondern auch vor einer objektiven Betrachtung sagen würdest, langfristig müsste sich so eine Strategie eigentlich positiv und mit einer besseren Performance niederschlagen.
2: Ja, also ich, ich glaube schon, auch als Familienvater für meine Kinder sind die Themen Clean Energy oder, oder auch wie schaffen wir den Klimawandel zu bewältigen, Themen, an die ich glaube, für die ich dann auch Sparpläne anlege, wo ich dann halt über den Zeit einen guten Einschnitt, Einstiegskurs. Kurs kriege und äh, letztendlich die Performance äh, wird es dann in den nächsten Jahren zeigen, ob ich recht behalte oder nicht. Aber ich glaube, das Thema ist äh, zu groß jetzt aktuell und wird es auch in den nächsten Jahren bleiben, dass du das ignorieren kannst, weil jeder muss sich darauf einstellen. Ich meine, wir sprechen hier gerade drüber, dass hier äh, Gebäude nicht mehr angestrahlt werden und wir im Sommer bei wesentlich kälteren Temperaturen zu Hause sitzen sollen. Ähm, das Thema Erneuerbare Energien und man wird äh, gleich nochmal mit einem anderen Beispiel, komme ich um die Ecke, warum China da so interessant ist, ähm, ist etwas, was, was uns beschäftigt und wo auch sehr, sehr viel Geld investiert werden muss, dass wir es schaffen und wo fließt das Geld hin? Genau in die Unternehmen, die in diesem Index sind.
1: Du hast das, du hast schon das, das, das Thema erwähnt. Wir haben einen sehr, sehr breiten Index hier, Global Clean Energy, wo also nicht nur Energieerzeugung, Solar, Wind, Geothermie drin ist, sondern auch viel zum Thema Speicherlösungen, was ja dann auch sehr, sehr relevant ist. Das kann dem einen oder anderen ein bisschen zu breit sein. Deswegen habt ihr einen anderen, fokussierteren Index auch noch als ETF verbrieft, und zwar den Mac Global Solar Energy. Also alles das, was mit der Sonne zu tun hat. Den kann man sich aus zwei Blickwinkeln anschauen. Wenn man die ganz lange Frist seit Anfang 2008 nimmt, dann hat er noch schlechter abgeschnitten als der Global Clean Energy, weil Solar eben in der Finanzkrise noch mal so richtig unter Druck gekommen ist. Aber wenn wir jetzt mal irgendwann diese Vergangenheit, dieser ersten Clean Energy Bubble weglassen, mal nur gucken, was in den letzten Jahren gelaufen ist, dann stellen wir fest, Solar ist sogar noch, deutlich besser gelaufen jetzt über die letzten vier Jahre als auch über die letzten Monate. Was genau verbirgt sich dahinter und was sind Argumente, bewusst auf Solar zu setzen? Und habt ihr nicht gesagt, oh, wir machen jetzt ein Wind-Energy-ETF, gibt es ja genügend äh, Unternehmen.
2: Ja, also sind 45 äh, Titel drin, die fast ausschließlich ihre, ihre Erträge aus Solar ähm, bekommen und letztendlich wird es gewichtet nach der nach dem äh, marktkapitalisierung mit einem Solar Exposure, da gibt es ein Scoring-System für. Und, also äh, heißt,
1: wer viel Umsatz macht mit den Solarthemen, der kriegt dann nochmal bei der
2: Marktkapitalisierung
1: einen Gewichtungspunkt drauf. Genau, dass also richtig. Die, die Pure Plays im Grunde stärker ja, gewichtet ja, werden.
2: Genau, du hast 26 Länder drin, bist also auch global diversifiziert. Und ähm, wenn du dir jetzt anschaust, dass seit 2010, wo du gerade 2008 gesagt hast, die Kosten für Solar, für die Herstellung von von Solarwafern äh, um über 85 Prozent gefallen sind. Und das war, damals war Deutschland auch noch ein großer äh, Player im Solarmarkt, aber dann äh, kam letztendlich so die äh, Preis der Preiskrieg mit China. China ist natürlich ganz clever vorgegangen. China hat selber kein Öl und Gas, aber sie haben wahnsinnig lange Jahre diese Industrien subventioniert und das führt letztendlich dazu, dass bei Solarmodulen 72% China-Abhängigkeit weltweit besteht. Dann hast du noch so ein bisschen Taiwan und Südkorea. Wäre schon ganz unruhig, wenn du das sagst und ich daran denke, dass wir in Deutschland diesen Bergbau, diese tote
0: Industrie weiterhin gefördert haben und die Solarindustrie haben vor die Wand fahren lassen, die damals mehr Beschäftigte hatte als dieser Bergbau. Aber dafür haben wir diese Schrotttechnologie mit Milliarden weiterhin subventioniert und den anderen Kram haben wir nach China
2: abwandern lassen. Europa will es ja wieder aufbauen, hat ja Frau ja. von der Leyen letztens gesagt, aber die Abhängigkeit momentan auch bei Solarzellen, 78 Prozent China oder Polysilizium, also der Sand, aus dem das Ganze dann gemacht wird bei, mit über 66 Prozent, ist extrem China-lastig und ähm, da muss man natürlich schauen, ist das eine Gefahr oder nicht? Ja, und wir haben ja vorhin über das China-Thema gesprochen. Kannst du es dir erlauben, China außen vorzulassen oder Solar außen vorzulassen? Und äh, da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, wenn man äh, sich überlegt, die weltweite Energie, wo sie herkommt, zwischen äh, 2000 äh, 2019, da warst du irgendwo so beim äh, bei äh, 8, 9 Prozent Solar. Und das soll auf über 35 Prozent bis 2050 ansteigen. Das heißt mehr als verfünffachen. Ja. Das bedeutet eigentlich, dass die Investition in Solarenergie, weil es halt die günstigste Form erneuerbarer Energiequellen ist, mittlerweile ist es auch günstiger, als ein Atomkraftwerk zu bauen, ja, ähm, kommst du gar nicht dran
0: vorbei, als da rein zu investieren. Energie ist ja ohnehin ein Standardthema bei, bei Echtgeld TV, ob nun äh, mit euch in den Gesprächen, bei Zugastet tv oder eben im Format IR Echtgeld tv wo wir vor ein paar Tagen das Video mit der Incavis gezeigt haben, was wir lustigerweise als nächstes aufnehmen, aber das ist eine produktionstheoretische Lustigkeit. Aber hier haben wir noch eine Sache, die im Moment bei China ein ganz wichtiges Thema darstellt durch durch Covid-Reglementierung, die für die Incavis auch ein Problem darstellt, nämlich das Thema Supply Chain. Wie kriege ich das, was ich haben will, was ich verbauen möchte, eigentlich ran, rechtzeitig ran. Wie kann ich auf Nachfrage, auf anziehende Nachfrage reagieren im Produktionsbereich? Wie sieht's da aus, gerade im Hinblick auf das Zusammenspiel mit China?
2: Ja, ich meine, das hast du jetzt im Frühjahr sehr viel gesehen, dass äh, die Lockdowns in Shanghai dazu geführt haben, dass dabei äh, plötzlich Millionen Menschen ihre Wohnung nicht verlassen dürfen und plötzlich alles stillstand. Ja, Und äh, wir, wir haben es gesehen, wie viele... Äh, Schiffe letztendlich irgendwo vor den Häfen lagen und dann auch nicht äh, beladen werden konnten mit Chips etc. Deshalb hatte man letztendlich auch die Verzögerung zum Beispiel bei, der, bei, bei Automobilen, dass äh, die nicht fertig gebaut werden konnten, weil die Chips fehlten. Und all das sind ja Themen, die die EU jetzt langsam realisiert. Da haben wir vielleicht dann doch eine zu große Abhängigkeit von anderen. Deshalb müssen wir Chips aufbauen, deshalb müssen wir wieder Solar aufbauen. Äh, Europa muss sich da selber irgendwie stärker in die Pflicht nehmen, weil sie gemerkt haben, wenn es in China nicht läuft, dann haben wir ja auch auf der Fertigungsseite natürlich ein Problem. Ja, Aber der, der gute Punkt ist eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe. Man sieht so ein bisschen regulatorische Lockerung mit der Zero-Covid-Strategie, dass sie da relaxer geworden sind und die Häfen nicht mehr komplett dicht machen, sondern weiterlaufen lassen. Ja, Und auch China leidet natürlich darunter, wenn die nicht exportieren können. Auch deren Wirtschaftswachstum, was sie ja immer sehr, sehr hoch ansetzen und hohe Ziele haben, hat ja stark gelitten und äh, da wollen die natürlich auch vor ihrer Bevölkerung weiterhin als die äh, mächtige Macht dastehen. Ja.
1: Jetzt haben wir sehr, sehr viel über China gesprochen. Ähm, dabei hat China nur 20,5 Prozent Anteil, aber daran sehen wir auch wieder, wie sehr diese Anteile die sich rein danach orientieren, wo ein Unternehmen domiziliert ist, teilweise über die wirtschaftlichen Realitäten hinwegtäuschen beziehungsweise davon ablenken. Denn die 49,1 Prozent in den USA ansässigen Unternehmen, die haben natürlich eine erhebliche Abhängigkeit auch von China. Und wenn wir beispielsweise in den USA mal eine konsequente Anwendung dieses Embargos für Einfuhren aus den Regionen nehmen, wo die Uiguren zur Zwangsarbeit herangezogen werden, dann ist die äh, amerikanische Solarindustrie plötzlich nicht mehr lieferfähig. Da wissen die Amerikaner schon sehr genau, wo sie wegkommen. Genau, und da der nutzt, der nutzt nämlich dann auch das Geld nicht mehr, äh, weil der Zoll es einfach aussortiert und das ist passiert. Ähm, aber ein, ein kontroverses Produkt, aber das, das bringt auch ziemlich gut äh, die Situation der Energieversorgung ja. in der westlichen Welt auf den Punkt, wobei die Amerikaner halt noch ein paar andere Themen haben, gegen die wir uns gesträubt haben in der Energiepolitik. Aber wir müssen noch zu einem weiteren Technologiethema kommen, weil es halt auch so ein Aufreger ist. Während die Freiheitsenergien uns richtig Spaß gemacht haben, ist alles, was so mit Krypto und Blockchain zu tun hat, in diesem ersten Halbjahr dieses Jahres ziemlich runtergegangen. Und ihr habt auch einen Global Blockchain ETF, der gemeinsam mit Coinshares äh, äh, zusammengestellt wird. Über das Management reden wir gleich nochmal. Interessanterweise auch da, die Leute sind jetzt nicht geflüchtet im Kryptowinter. Die Anzahl umlaufender Anteile nur um 20 Prozent gefallen gegenüber dem Hoch. Also wenn man sieht, was an dem Kryptomarkt los war, ist das ganz gut. Und interessanterweise. Auch die Performance kann sich nun ja halbwegs sehen lassen für das, was in diesem Markt tatsächlich los war. Wir haben hier deutlichen Rücksetzer natürlich auch gesehen, Halbierung in Euro. Aber wenn wir jetzt mal year to date, also 2022 drauf gucken, ähm, ein Minus von 30 Prozent, da rennt jetzt keiner um den Tannenbaum und ruft ole ole. Aber der Bit Capital Crypto Leaders von Jan Beckers, dem Star fonds Manager, der hat minus 60 Prozent gemacht. Wie habt ihr das geschafft?
2: Ich habe es mir auch geschaut. Ähm, seit dem ersten Monat, wo er seinen Fonds aufgelegt hat, hat er sogar minus 67 Prozent genau. gemacht. Ja? Und äh, wir haben jetzt äh, liegen wir äh, halt ja auch ein bisschen hinten, aber du bist halt breiter diversifiziert bei uns ähm, über verschiedene Bereiche innerhalb der Blockchain-Technologie und das äh, selektiert ja letztendlich Coinshares. Aber wenn du dir anschaust, dass beisp beispielsweise Bereich Mining, also für fürs Krypto-Mine äh, äh, minus 72% year-to-date performt hat, dann äh, liegst du eigentlich immer noch ganz gut, weil wir befinden uns in, einem, in einer schwierigen Phase für Kryptowährung. Äh, ja, ich meine, Coinbase hat einen riesen Verlust reported, die Trading Activity ist zurückgegangen. Zwischendurch, muss man ja sagen, war die Gier einfach extrem groß. Ich meine, es gibt über 1900 Krypto-Hedgefonds weltweit und man kann davon ausgehen, dass davon sehr, sehr viele jetzt auch wieder verschwinden werden. Also es sind halt auch Gelder in Projekte geflossen, die gar nicht, Zukunftsweisen sind, weil was ist die Blockchain-Technologie? Die Blockchain-Technologie ist eigentlich etwas, was äh, super spannend ist, weil du kannst über die Blockchain-Technologie sehr, sehr viele äh, Intermediäre ausschalten. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel dein, äh, deine äh, Wassermelone, die jetzt alle im Sommer gerne essen, vom äh, Feld bis in den Laden über die Blockchain-Technologie tracken kannst, wie es bei Walmart möglich ist. Ja, und dann ist eine schlecht. Dann kannst du genau die Charge identifizieren und aussortieren und brauchst dann nicht tausend äh, zwischen Händler und äh, Melone aussortieren. Ja, Also nur mal so als Anwendungsbeispiel für, für die Technologie. Und dass die natürlich in so einem steigenden Zinsumfeld, wo das Geld nicht mehr so locker sitzt, erstmal irgendwie einen Dämpfer kriegt, ist klar, ja, weil das Geld sitzt halt nicht mehr so locker und wird halt eher in Projekte investiert, die weniger Rendite vielleicht abwerfen, als jetzt das, was wir gesehen haben im, im, im Kryptobereich.
1: Also du sagst im Grunde, ein wesentlicher äh, Unterschied äh, auch zum Bäckersfonds ist, ihr macht eben nicht Krypto, sondern Blockchain, da stecken mehr Projekte darin. Dann ist ja die Frage, wie wird investiert? Du hast gerade schon erwähnt, also das ist breit diversifiziert, 47 Aktien haben wir, die größte hat auch nur 5%, insgesamt Top 10 41%, das sind so klassische Geschichten, aber ne, jetzt ist ja Blockchain nicht sowas wie Technology, wo ich sage, okay, das sind jetzt die drei Subgroups im Global Industry Classification Standard, sondern ich muss die Werte irgendwie identifizieren, das macht für euch Coinshares also Know-how-Partner. Aber wenn man da jetzt mal reingeht, dann stellt man ja fest, in diesen wunderbaren Berichten, die es jedes Quartal gibt, dass da schon eher etwas aktiver agiert wird und dass also da die Grenze zwischen dem Index und dem aktiven Fonds auch schon ein bisschen verschwindet. Also wenn ich einfach mal zitiere, in the current rebalance we have reduced the number of Crypto-Pure-Play-Stocks to 12 from 17. Also die haben einfach gesagt, wir haben jetzt in der aktuellen Phase die Pure-Plays im Kryptobereich, bereich im Mining-Bereich von 12 bis 17 runtergepackt. Das ist jetzt eine gute Entscheidung gewesen für den Moment, retrospektiv. Aber zeigt ja eigentlich, es ist nicht so ganz das, was wir so unter ETF und unter Indexprodukt verstehen, oder?
2: Also letztendlich das Know-how, was sie im Kryptobereich mitbringen, äh, hilft letztendlich die Firmen, zu in die Firmen zu identifizieren, die langfristig gesehen innerhalb der Blockchain-Technologie das größtmögliche Potenzial aufweisen. Ja, das heißt, du hast einen Index, der sich eigentlich weiterentwickelt. ja. Und jetzt, äh, klar, bist du mit Pure Place runtergegangen, aber warum macht man das? Äh, weil vielleicht das eine oder andere Projekt äh, nicht in die richtige Richtung läuft und vielleicht dann auch zum Scheitern verurteilt ist. Dann müssen solche Firmen natürlich frühzeitig identifiziert werden, um dann auch rauszufliegen. Ja, und äh, wir verlassen uns dann letztendlich auf Coinshares. Die, das war früher Elbot Asset Management, so hieß der ja das Produkt nämlich früher. Das wurde von CoinShares übernommen und die Analysten sind die gleichen geblieben. Die haben eine sehr, sehr hohe Expertise, die Firmen letztendlich weltweit zu screenen und zu schauen, was ist denn langfristig gesehen sinnvoll, in so einen Index aufzunehmen. Und wenn du dir anschaust, das Produkt hat eine Volatilität von 23,9. Verglichen mit einem Nasdaq von 23,3 bist du in der Wohler nicht so viel höher dafür, dass du eigentlich ein, ein Produkt kriegst, was sich langfristig gesehen weiterentwickelt, wo es der Nasdaq-Index letztendlich ja nicht tut. Ja, sondern du kriegst da aktive Expertise rein. Und das. wir versuchen natürlich da, die Firmen zu identifizieren, die natürlich entsprechend Rendite dann auch abwerfen über die Jahre. Das sieht man an der Performance von dem Produkt, auch wenn es Year-to-Date im Minus ist. Langfristig gesehen hat es extrem gut performt und war deshalb das größte weltweit größte Blockchain-Produkt, was es gab.
0: Zum Abschluss gehen wir auf was ganz anderes und zwar ein wirklicher exoten ähm, denn da geht es um Preferred Shares, Euro-Hedged. Wir werden die Begrifflichkeiten gleich auseinandernehmen. Das Erste, ihr habt ja das Vorgespräch gemacht und als ich, als ich dann, ähm, mich dann auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich Christian als erstes gefragt nach dem Motto, Was ist das? Nee, nee bin ich nicht so sehr, <lacht> was ist das? Was, äh, Preferred Shares, ist klar, wir, haben hier, wir kommen ja gleich noch auf eine Besonderheit von dieser Art von Preferred Shares, die mit Vorzugsaktien nicht so viel zu tun haben, aber das Erste, was man sich natürlich fragen nach dem Motto, was ist denn daran jetzt mit Technologie und so weiter, warum, äh, warum hast du diesen Fonds im Grunde genommen ja selber auch noch vorgeschlagen, um hier eine, eine Ergänzung mit reinzubringen, ähm, die sich spontan nicht so erschließt?
2: Ja, also äh, das, das Preferred Shared Produkt ist insofern eigentlich interessant, weil du da dich eher so an Einkommensinvestoren nochmal richten kannst, ja? die Ab abseits von Tech sich bewegen und vielleicht gar nicht so äh, das Interesse an Tech haben, ist sowas, was äh, Preferred Shares angeht, eine interessante Ergänzung fürs Portfolio, weil du kannst, ich meine, wir können gleich drauf eingehen, das ist ja so eine Mischung aus äh, Bond und Aktie letztendlich, ja, so ein Hybrid. Ähm, und warum das super interessant ist für eine Portfolio-Beimischung, das äh, können wir jetzt gerne mal besprechen.
0: So, zum Ende dann mal was ganz anderes, ähm, denn, denn wenn wir jetzt viel über Technologie sprechen, jetzt gibt es auch noch andere Gruppen von Investoren, ähm, vielleicht auch diejenigen, die sagen, ich will gar ja nicht so viel Technologie haben, aber es gibt ja in dem Invesco-Programm auch etwas, was für das Thema Einkommensinvestoren ähm, eine möglicherweise sinnvolle Ergänzung darstellt. Und äh, was wir hier gefunden haben, ist ein Produkt, was auf den wunderschönen Namen äh, Invesco Preferred Shares, Euro Hedged ETF hört. Ähm, was hat es mit diesem Produkt, was ja an Technologie nicht dran ist, ebenso auf sich? Und weswegen ist das dann gerade auch in einer Portfolioallokation, wo Technologie vielleicht eine hohe Lastigkeit hat, eine interessante Ergänzung?
2: Ja, das ist, äh, Preferred Shares sind letztendlich ähm, Vorzugsaktien, ja, wobei wir müssen da den Unterschied machen, es sind keine reinen Vorzugsaktien, das sind Hybride, es sind eine Mischung aus Bond und Aktien, ja? ähm, Aktien klar definiert, unbegrenzte Laufzeit schüttet Dividenden aus, äh, Bond schüttet letztendlich, äh, letztendlich eine, einen Zins aus ja. und was du hier kriegst, ist ein relativ äh, breites Portfolio aus äh, Preferred Shares, die klar US-lastig sind äh, mhm. und da in den Sektoren Banken übergewichtet, warum macht man das? Man muss erstmal einordnen, wo finden sich Preferred Shares eigentlich in der Unternehmenskapitalstruktur wieder. Ja, du hast also das Common Equity, dann kommen schon die Preferred Shares. Das ist nachrangiges Kapital eigentlich. Dann hast du die die äh, Hybrid, das, die hybriden äh, Hybrid Debt und äh, AT1s und dann kommen dann noch mal andere äh, Stufen von äh, Verschuldungsgrad innerhalb eines Unternehmens. Ja, und diese Nachrangigkeit, die du bei Preferred Shares hast. Willst du Nachrangigkeit noch erklären, oder? Äh, <lacht> Dann äh, die Nachrangigkeit, die du bei, bei, bei Preferred Shares hast, führt letztendlich dazu, dass du eine höhere Ausschüttung hast äh, als bei ähm, als bei Werten, die letztendlich äh, vorrangig genutzt werden. Also eine Dividendenaktie zum Beispiel eine niedrigere Dividendenrendite als eine Vorzugsaktie.
0: Wobei wobei die wobei die Aktien ja so, wenn ich wenn ich auch da den den Chart im Porträt anschaue, dann ist es ja schon so, dass sich diese Financial-Aktien, die äh, ja hier mit 77 Prozent gewichtet sind, eine bessere Ent Entwicklung haben. Was ist das? Was ist das Umfeld, äh, in, dem, in dem ein solches Produkt äh, gerade für konservative Investoren besonders interessant ist?
2: Also die haben Preferred Shares haben ein relativ geringeres Zins geringes Zinsänderungsrisiko, ja, und äh, das, weil sie halt nachrangig behandelt werden. Warum machen Unternehmen das? Ähm, die, die Vorzugsaktien stehen in der Kapitalstruktur also nur knapp über dem Stammkapital und zum Beispiel Banken etc. nutzen das, um letztendlich Cash zu generieren, ohne letztendlich ihre Verschuldungsquote oder ihre Kapitalquote zu verwässern. Äh, deshalb gibt es sowas wie Vorzugsaktien. Ja? Und dafür, dass du auch kein Stimmrecht hast bei solchen Produkten, kriegst du eine höhere Dividende. Ja? Und, ähm, diese Ausschüttung führen letztendlich bei so einem Produkt, was wir in diesem Mix haben, dazu, dass du eine Yield hast von knapp 6 Prozent, die du ausgeschüttet kriegst, bei gleichzeitiger Duration von 6. Jahren oder etwas mehr als sechs Jahren. Und die Duration ist insofern wichtig bei den Preferred Shares. Je volatiler der Markt wird, desto länger wird auch die Duration. Aber wir bewegen uns gerade in einem Markt, der schon relativ volatil ist, sodass wir da irgendwo auf der Grenze bleiben, bei einer relativ attraktiven Yield von wie gesagt sechs Prozent in US-Dollar gerechnet. Euro-Hedge ist das Ganze nochmal anders. Ja, Also das Produkt würde natürlich oder hätte umso besser performt, wenn du nur die Dollar-Variante gehabt hättest, weil der Dollar halt für dich gelaufen ist. Nur, jetzt wo, wir ja nur jetzt, wo wir bei der Parität sind, macht natürlich ein Euro-Hedge-Produkt Sinn. Aber ja, du weißt ja nicht, ob der Euro vielleicht mal wieder stärker wird, wenn hier die Zinsen angehoben werden. Und äh, dieses Produkt richtet sich eigentlich an Einkommensinvestoren. Die sagen, ich möchte eine regelmäßige Ausschüttung haben bei einer Schwankungsbreite, die ich äh, vielleicht besser verkrafte als die von anderen Werten.
1: Und wo man vielleicht dann auch sagt, naja, also am Ende sind mir vielleicht US-Banken für so etwas lieber als jetzt europäische Banken. Nur man möchte eben an der Stelle als Einkommensinvestor nicht das Währungsrisiko nehmen, denn wenn wir über 6% Ausschüttung sprechen, äh, das ist natürlich was, was auf der Währungsseite in ein, zwei Wochen weggebrezelt sein kann, wenn es dann mal in die falsche
2: Richtung geht. Aber du hast ja auch Versicherer, Versicherer Energiewerte genau. äh, mit drin, äh, bist ja genau. relativ breit diversifiziert. Also, aber Banken ist natürlich der größte Anteil, weil die geben am meisten solche Produkte raus.
1: Genau, weil bei denen natürlich auch das Thema Kapitalstruktur allein schon regulatorisch noch viel wichtiger ist als bei normalen Industrieunternehmen oder Versorgern, die insgesamt auch 25 Prozent hier mit äh, dazu bringen. Ansonsten können ja auch ganz unt äh, normale Unternehmen Preferred Shares machen. Warren Buffett, äh, das kennen wir, der mag das ganz gerne, auf diesem Weg irgendwie einzusteigen, kombiniert das dann ganz gerne auch noch mit irgendwelchen irgendwelchen Optionen, dass er eben doch diesen Equity-Kicker dabei hat. Wenn es dem Unternehmen richtig gut geht, ist er nochmal dabei. Ansonsten ist natürlich die Erwartung dahinter, die Unternehmen müssen einfach nur überleben. Dann gibt es diese Ausschüttung. Man darf es halt nicht vergleichen mit einem Aktienindex. Der ist deutlich besser gelaufen, aber der hat natürlich auch eine ganz andere Volatilität. Das also mal so ein Blick, so ein bisschen auf die Exoten, die es ja im Universum von Invesco dankenswerterweise auch gibt. Das letzte Mal haben wir euch die MLPs, die Master Limited Partnerships vorgestellt. Das ist ja auch etwas, womit man hohe Ausschüttungsrenditen generieren kann. Da sind sie sogar noch ein bisschen höher. Ja. Äh, sicherlich auch komplementär, weil es ein ganz anderer Bereich ist und wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr auch nochmal in diese Sendung natürlich hineinschauen, wo wir außerdem die Dividendenstrategien, die hohe Rendite und geringe Schwankungen, High Yield, Low Volatility Verbinden von Invesco zeigen und die haben ja auch in diesem Jahr sehr gut abgeschnitten. Und ansonsten freuen wir uns natürlich generell
0: über eure Kommentare, über eure Anregungen. Wir machen natürlich weiter. Wir gucken uns in der nächsten Ausgabe mit Invesco mal etwas genauer in Asien um. Wie wir das machen, werdet ihr dann sehen. Wichtig dabei ist eben auch, dass wir von euch wieder die Hinweise bekommen, was hat euch eigentlich hier am besten gefallen? Ist es Investieren in den USA. Ist es das Investieren in China? Wie seht ihr diese beiden Märkte im Vergleich? Was sind da auch eure Argumente für oder dagegen? Wir freuen uns in jedem Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bei EchtGeld TV. Wie schon gesagt, beim nächsten Mal geht es um die vermögensverwaltende GmbH. In der Sendung davor ging es um den Gastauftritt, den fünften Gastauftritt von kavis Und hier Fahren wir jetzt mit Florian Förster von Invesco. Ihr bleibt bitte gesund, bleibt investiert und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss aus Berlin.